0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje temos Rafa Avelar, jovem empreendedor à frente de uma agência de comunicação que cresce rapidamente. Falamos sobre empreender, sobre comunicar e liderar pessoas. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre. Como é que essa figura apareceu aqui? E eu entendo que alguém que me ouvia, que trabalha com ele, entrou em contato comigo e falou Meu, pô, dá uma olhada aqui, conhece, conhece o Rafa, acho que tem material legal aqui Eu dei uma fuçada muito de leve, que é pra não estragar a surpresa Dei uma olhadinha e falou, pô, o cara tem uns vídeos no YouTube, o cara agita, fala de um montão Eu falei, vamos ver, e a gente tentou aqui várias vezes, né? A agenda, a agenda não bateu, aí de repente conseguimos, estamos aqui Vou começar com aquelas três perguntas... Um fundamentais, que são as únicas que você não pode chutar, o resto pode estar à vontade. Essas três não, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Maravilha. É, Luciano, primeiro de tudo, obrigado pelo por estar recebendo aqui. Eu, a história que você contou, o nome da fera é Felipe Souza, o RP lá, ele é fãzaço do programa de vocês e, de fato, acho que tem muita sinergia. Meu nome é Rafa Velar, eu tenho 29 anos e eu sou CEO de uma agência de publicidade chamada Velar Mídia. Mas eu acho que, sinceramente, muito mais do que esse cartão de visita clichêzaço que 90% das pessoas deve sentar aqui e dropar uhum. na audiência... Uh, a minha história é que eu acho que é um pouquinho mais interessante e ela deixa um cartão, um cartão de visita muito mais contextualizado que no fim do dia, o que eu acho que é útil para o pessoal. Legal. Então assim, formado em economia, mas sinceramente até se, se você quiser entrar nisso tirei zero de valor da minha faculdade, <risos> absolutamente zero. É. Uh, eu inclusive acho que em termos de custo de oportunidade a faculdade foi negativa para mim, então joga...
0: Deixa, deixa eu explorar isso aí. Claro. Vamos explorar isso de montão porque isso é muito bom, cara. Você nasceu onde? Eu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca.
1: Isso, mora, Tem... nasci nasci no Rio, metrópole, mas logo depois meus pais se separaram e me mudei para casa dos meus avós com a minha mãe e morei
0: minha infância ali. Tem irmãos? Tenho três, mas nenhum do mesmo casamento. Tá. Você, O que que seu pai e sua mãe faziam, fazem, seus avós? Quero quero descobrir qual foi a, qual um foi input, o input que você recebeu aí. Um input. O input.
1: É, assim, se eu tivesse que dizer o input que eu recebi, ele foi da minha mãe. Uhum. Então, a minha infância foi sem muito luxo, enfim, morando com a minha mãe na casa dos meus avós, sem AP próprio, enfim, mas nunca me faltou nada, não tô querendo pintar o quadro de coitadinho aqui do subúrbio, porra nenhuma disso, tá? Uhum. Tive uma vida boa, uma vida, uma vida correta. Mas, acima de tudo, você falou de input. Sim. E eu acho que o input que a minha mãe deu pra mim é o que eu chamo de amor duro. E, e é, inclusive tema de um livro que eu quero escrever nos próximos anos, quando eu terminar de escrever o livro que eu tô escrevendo agora. E basicamente é o seguinte, é inclusive a filosofia que eu levo para dentro de todos os meus negócios, que é você incentivar as pessoas uhum. um nível de empatia sobrenatural de o Amor, de humanização dos relacionamentos. A minha mãe é uma maga, assim. Eu acho que não existe uma pessoa no planeta Terra que não goste dela, que não seja apaixonado pela minha mãe. Uhum. Então, esse lado humano de amor, de empatia, ela imbuiu o, o, o meu centro com isso. Mas ao mesmo tempo, filha de coronel militar. Sim. Então, um nível de disciplina Sim. que eu acho que na minha visão falta nas casas hoje em dia. Sim. Eu vejo a maioria dos millennials. Com um senso de eu mereço isso, eu mereço aquilo, não merece porra nenhuma. E a minha mãe colocou no meu centro essas duas coisas que podem parecer forças opostas, uhum. que é, pô, amor e dureza, mas que no fim do dia eu acho que foi o mix, que foi o input que me moldou pra frente. Sem dúvida.
0: Sua mãe fazia o quê? Trabalhava com.
1: Minha mãe é um camaleão. É. Minha mãe forma da vida. Tá. Então se formou em arquitetura Praticou ali durante pouco tempo Ela viu que não era aquilo que ela queria da vida Minha mãe assim, Sempre foi excelente em tudo que fez E muito dedicada E era uma pessoa ambiciosa de alguma maneira Então abandonou a arquitetura é, Se eu não me engano se especializou em finanças E entrou num programa de trainee De um grande banco é, Foi uma das melhores colocadas no programa de trainee Foi efetivada, acabou se tornando vice-presidente Dessa instituição Mas quando eu nasci ela pediu demissão e, e, foi de e foi cuidar de mim, era o sonho de vida dela Sim. e ao longo desse período continuou dando consultoria ali, consultoria aqui. É, para conseguir ajudar nas contas na casa dos meus avós, ela nunca ficou na aba deles, apesar de a gente estar tá morando de favor lá, ela contribuía, enfim, conseguia fazer um dinheiro e mais recentemente se especializou em, em parapsicologia que é um, uhum. uma, uma área da psicologia que cuida de, das grandes crises que a gente tem no século XXI então depressão, ansiedade, todos esses traumas muito centrais é, que a gente vive hoje em dia, então assim ela já foi arquiteta, já foi vice-presidente de banco <risos> e hoje em dia trabalha consertando as mentes e os corações dos seres humanos. Como é o nome dela? Santuza Caldo Javelar, te amo mãe, minha idosa de vida. Já tô
0: curioso para conhecer ela, cara. Porque é. vou querer conhecer ela em uma hora, né? O uh, que que o Rafa queria ser quando crescesse, cara? Você molequinho lá, olhava para o que que eu vou? O que que você quando crescesse? Jogador de futebol. Tá. Curioso que isso dá uma história fantástica de autoconhecimento,
1: tá? Que é um dos pilares que eu mais tento jogar. Eu fui federado no Flamengo, então uhum. jogava bola de verdade, não era o moleque da escolinha do condomínio que queria ser jogador de futebol e, 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 e nunca ia chegar lá, né? Uhum. Joguei de fato as categorias de base do Flamengo federado, joguei brasileiro, joguei carioca, joguei a porra toda. E quando eu tinha de 11 para 12 anos, mudava de categoria, o treino era na Gávea, ali no Flamengo, era futsal ainda, nessa classe ainda era futsal, e virava para o campo. Tá. E o treino mudava da Gávea, eu morava em São Conrado com os meus avós, pro Grajaú, que no Rio de Janeiro, quem conhece ali, é longe pra caralho, e hum. de onde eu morava principalmente. Então, a minha mãe, mais uma vez, amor duro, lá atrás pediu pra eu decidir. Assim, meu filho, você vai precisar treinar em dois turnos, você vai ter treino às 6 da manhã, de 6 às 10, depois um segundo treino às 3 da tarde, todos os dias, você não consegue estudar se você quiser ser jogador de futebol. E era o meu sonho na época. E eu olhei pra essa decisão e ela falou, eu não vou decidir por você. Então, mais uma vez, o que a gente vê os pais fazendo hoje em dia é de querer decidir tudo pelo filho. Ah, não, meu filho tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser isso, tem que ser... Cara, o seu filho tem que ser o que ele quiser ser e ele tem que responder pelas escolhas que ele fizer. Minha mãe, quando eu tinha 11 anos, fez eu passar numa primeira grande decisão dessa na minha vida. E eu olhei pra essa decisão da seguinte forma. Eu olhava pro lado e eu não jogava um quinto da bola que, jogava... que os moleques jogavam. Sim. Então, assim, quando eu olhei pra isso e eu olhei pra outros tipos de habilidades, eu, assim, nunca fui um cara estudioso, era o mais bagunceiro da sala, sentava lá atrás, tocava o terror, mas a escola era muito fácil pra mim. Sempre passei com notas altíssimas, fui expulso de duas escolas, enfim, não fui comportamento exemplar, mas a escola eu tirava de letra. E eu olhei pra isso e falei, bacana, no campo intelectual... Uhum. Eu me viro, seja na malandragem, seja no relacionamento, seja na inteligência bruta, eu tenho isso aqui domado. Cara, aqui no futebol eu olho pro lado e cara, tem nego que joga 10 vezes a bola que eu jogo, então aqui não vai ser. Uhum. Então lá atrás, com 11 anos, falei, bola não, vamos estudar, vamos pra escola, vamos tentar esse outro negócio aqui.
0: Legal, boa, boa, boa. Que baita decisão pra ser tomada com tão jovem assim, né? Sim. Você, na sequência então, deixando o futebol de lado, o que, que pintou na tua frente? Você olhou pra tua mãe e falou, pô, eu também quero ser vice-presidente de banco, eu também quero ser... O que, que apareceu?
1: Maiores erros da minha vida seguem os próximos anos, eu acho. Que foi justamente querer imitar a versão de outra pessoa. Uhum. Então, não falei do meu pai aqui até agora, mas o meu pai, mercado financeiro das antigas, trader mesmo, então, gerindo portfólio de renda variável. E a minha mãe, vice-presidente de banco, cacete, admiro muito essas duas pessoas, que é que eu
0: quero ser? Alto executivo, Alto -executivo de uma grande de banco.
1: empresa, de banco. E aí, pô, fui seguir a versão de outra pessoa do que era a felicidade. Então, assim... Uhum internalizei aquela verdade, assim, passando os anos, entrei na faculdade, economia, etc. Não me interessei absolutamente nada pelo que vi, nem na faculdade, nem na escola. Uhum. Então até os meus amigos que me veem hoje em dia e falam assim, caralho, Rafa, você era o, o, o tais mania da escola, você era a negação aqui do, da escola, não da faculdade. Nos primeiros períodos, eu cheguei a repetir, várias matérias com zero de nota, zero, uhum. meu CR era tipo 2, porque eu não fazia nem, a, nem o teste, nem a prova e nem trancava. Eu ligava tão pouco para a faculdade que nem o trabalho de trancar a matéria eu tinha. Uhum. Então, esse fui eu na faculdade de falta de interesse. Inclusive, curioso, um amigaço meu, o Laio Barreto, o Laio Santos, que hoje em dia é sócio da XP e CEO da Rico, que é o braço de investimento digital, Sim. mesma vibe que eu. E hoje em dia meu sempre foi meu amigaço de faculdade, mas também. E o Laio, inclusive, vou, vou colocar aqui para fora, não sei nem se ele conta essa história tão abertamente, mas o Laio nem se formou. Uhum. E é sócio da XP, CEO da Rico. Sim. Então assim, essa foi a minha versão de faculdade, mas ao mesmo tempo entrei no mercado de trabalho. E entrei lá
0: atrás no BTG Pactual. Enquanto você estava fazendo a faculdade. Isso. Né? Quer dizer, você estava cagando montes para a faculdade, mas estava com a energia voltada para algum outro lugar, né? Sim. Vamos dar uma, dar um, dar uma pausa aqui para a gente explorar uma coisinha que você Sabe? falou aí. Né? Uh, tem uma coisa interessante que é... é que a gente vê acontecer na, na, na sala de aula, né? Tem os moleque de fundo de sala de aula, os moleque do fundo da classe, Cê? que zoneia aquela puta bagunça, e normalmente o professor ou alguém olha pra ele e fala cara, vocês são bagunceiros, vocês não prestam atenção na aula, aula, e não vão dar em nada na vida, entendeu? Porque eu não tô aprendendo porra nenhuma, só tô aqui bagunçando, e cara, a quantidade de gente que eu encontro que era um moleque do fundo da sala, a menina do fundo da sala, que barbarizava e que virou um puta empreendedor que fez dar Perfeito. certo lá na frente... É, é imensa, né? Então, essa história toda de que está na sala de aula, prestando atenção na aula, vai fazer de você uma pessoa mais inteligente, mas não tem a ver, cara, né? Aqui é um, é, um, é um ecossistema onde tudo que você está fazendo você está aprendendo. Eu posso aprender professor dando aula, aprendendo a relação com meus com os meninos, aprendendo na, na minha da minha uh, é, essa minha volúpia de, de, de essa energia que não fica contida numa sala, né? Aquilo me ensina essa relação no dia a dia. E o que está acontecendo fora da sala de aula também é uma é uma lição maravilhosa. Eu quando pergunto para mim qual foi a coisa mais importante no meu período de universidade, eu falo, cara, foi do lado de fora da sala. Foi o que acontecia ali do lado de fora No diretório central, no jornal Nas relações, ali eu cresci barbaridade E na, dentro da sala de aula eu aprendi um pouco De alguma coisa, né Então tem um lance interessante e você parece que vem dessa, pra cacete, dessa essa turminha e, da
1: Meu take sobre isso Inteligência bruta uhum. Versus inteligência emocional uhum. Esse é, é, é o espectro que essa relação joga várias das pessoas que estão na frente da sala e são as maiores notas ali dentro elas têm inteligência bruta e isso serve para várias coisas na vida uhum. mas se eu tivesse que atribuir alguma coisa ao sucesso que eu tive tão rápido na minha vida, por exemplo é zero inteligência bruta é inteligência emocional, Sim. é a capacidade de me, me conectar com as pessoas, é a capacidade de entender as pessoas, de entender a cabeça do consumidor. É 100% inteligência emocional. E a galera do fundo da sala, geralmente, são os que têm mais inteligência emocional. Sim. E, 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 e isso transborda para outras esferas também. Olha que curioso, eu não tenho, hoje em dia eu, eu sou CEO de uma agência de publicidade, que tem cento e poucos funcionários, dois escritórios, e olha que loucura eu não tenho a menor chance de ser contratado pela minha própria empresa. Uhum. A menor chance. Se eu fosse fazer uma prova escrita, que a gente tem, sabe quantos erros ortográficos iam ser achados no meu texto? Uhum. 947. E eu não me orgulho disso, tá? Isso, isso é um fato. Sim. Eu não tenho formação específica no que eu estou praticando ali dentro. Uhum. Eu não tenho nem... Se, indo a parte de dados e, e análise e, e coisas relacionadas a tech que é um braço muito forte lá da agência eu não sei programar uma linha de código eu não uhum. tenho os skills de matemática avançada de correlação, de, de regressão de média para conseguir encontrar tendências de mercado, menor eu não tenho a menor chance de ser contratado pela minha empresa uhum. mas eu consigo administrar ela uhum. Olha que loucura. Não, Porque não, lá em é... cima da pirâmide é 100% uhum. sobre inteligência emocional.
0: E, e, e eu, eu não acho que é tão... É, é... Olha o que você tá falando aqui. É, é que cada vez que eu falo isso aqui, os negros... Ih, lá vem, cara. Você tá dizendo o seguinte aqui. É possível que o Jair Bolsonaro seja presidente do Brasil. Sim. É possível que Lula seja presidente do Brasil. Entendeu? Pô, o cara não fala direito. O cara, não, 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 não cara. Todas essas coisas que a educação formal nos trouxe, não formam líder necessariamente o líder que, que... Se tiver tudo isso, maravilha, cara. Pô, sabe falar? Sabe que maravilha. E se 100%. não tiver, mas também pode estar lá. Pode estar lá e pode fazer acontecer, né?
1: E, e assim, trazendo para o Jair Bolsonaro, e mais uma vez, eu tomo muito cuidado para não me posicionar uhum. naquilo que eu não sou expert. Sim. Eu tô longe de ser um expert de política, Sim. apesar de gostar de olhar de fora. Eu falo com toda certeza do mundo sobre N outros temas. Sim. Liderança, inovação, plataformas digitais... Marketing, publicidade, tudo isso eu falo sem me redear um centavo, política uhum. eu vou me redear. Mas agora, o caso do, do Jair Bolsonaro, do Luiz Inácio Lula da Silva, de uma pessoa dessa, de um Donald Trump, uhum. é 100% sobre inteligência emocional, e no caso dessas pessoas, assim como no meu caso, sobre formar uma equipe em torno de mim, que consiga ter a inteligência específica. Ou uhum. seja, no caso de um governo político, um governo tecnocrata. Sim. Que seja técnico e entenda das dinâmicas que navega. É, porque,
0: porque você vai ter que botar alguém para cobrir a tua, a tua fraqueza. É, é, é o técnico do, do, do... Eu não preciso necessariamente ser jogador de futebol para ser técnico do time. Mil por cento. É, não preciso ser o, o maior tocador de violino do mundo para ser... Agora tem que entender... Para ser, ser o condutor da orquestra, eu não tenho que ser um, um músico de primeira linha. Mas tem que entender de música. De não, música tem que saber, entendeu? Agora eu não preciso saber tocar o violino nenhum, né? Uh, e o interessante é o seguinte, essa inteligência emocional que você está citando, não tem uma matéria sobre isso na sala de aula. Eu não, eu não começo a aprender, eu não aprendo na escola. Não tem um professor que chega lá e que, que, que vai me ensinar isso, e que deveria estar acontecendo desde que eu sou, desde criancinha, não existe essa... essa, essa matéria que prepara as pessoas para esse choque, né? Eu saio da sala de aula com o meu certificado na mão e entro na vida e a hora que eu entro na empresa eu descubro que o que está pegando não é aquilo que eu aprendi na sala de não aula. Me não me é? treinaram. Não, ninguém treina, ninguém ensina isso aí, né? E isso é uma coisa interessante, porque eu me dediquei muito tempo agora a desenvolver um trabalho focado em liderança, formação de liderança. Eu tenho uma tese ali, escrevi um livro até a respeito, que eu começo o livro dizendo o seguinte, eu falo, cara nunca se falou tanto em liderança como se fala hoje em dia, nunca se escreveu tanto nunca teve tanto seminário, tanto especialista falando de liderança e nunca teve tanta falta de liderança no mundo, então tem alguma coisa errada, ou estão falando que não falam ninguém está entendendo nada, porque tem um gap no meio do caminho entre toda a teoria e a prática, e sentam na minha frente de pessoas contando histórias maravilhosas e eu sempre faço a pergunta, vem cá alguém te treinou para você assumir a liderança? E a resposta é sempre não, não. eu nunca tive, né? então a escola não traz esse tipo de, 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 de ensino e eu não diria que ele, porque ela não consegue, é porque ninguém deu bola pra isso, cara. Quando você fala em inteligência emocional, os cara, e lá vem, bicho. Vem essa viadora. Aprenda a fazer coisa conta. Aprenda é a fazer conta.
1: Como é que eu vou medir na minha avaliação anual aqui de rankings de escolas, qual escola desenvolve melhor emocionalmente as Sim. suas Sim. pessoas. E vou te falar, isso se conecta com N outras coisas. Por quê? A maioria das coisas que de fato importa na vida, você não mede. Uhum. E você precisa sim. de uma inferência subjetiva em cima de alguma coisa para saber se está funcionando. Só que na hora que você quer ganhar escala, e o nosso sistema de ensino foi montado uhum. para formar trabalhadores fabris, na primeira revolução industrial, na hora que você quer ganhar escala uhum. para trabalho repetitivo, esse é o modelo. Sim. Mas na hora que cada vez mais a tecnologia invade a nossa vida, substitui e automatiza tarefas analíticas de conta, e você precisa que os seres humanos sejam tudo que o algoritmo de inteligência artificial, o blockchain, a realidade virtual não vai ser, uhum. você tem um vácuo. Sim. E, e aí você começa a entrar em até outros debates, se você tocou no, no ramo escola aqui, eu começo a ficar... Porra... É, não, vai porque aqui é aqui pra isso. Sim, eu, come, eu começo a ficar <risos> energizado, porque inclusive... É. cara. Da, da minha indignação de nos últimos a, a agência tem um ano e meio de, uhum. desde, que, desde que eu abri ela e eu devo ter entrevistado mais de mil pessoas nesse processo e dessas mil devo ter contratado duzentas uhum. todas as que eu contratei direto da faculdade não sabiam porra nenhuma do que elas precisavam para sentar na cadeira dentro da minha empresa e agregar uhum. zero zero e a gente lá dentro começou a ter um programa de formação que a pessoa entrava, passava um mês sendo treinada antes de começar a trabalhar para que ela pudesse não atrapalhar. Olha que coisa de maluco o nego entra na faculdade passa quatro anos, cinco anos para aprender alguma coisa... Sim.
0: E não aprende... Sim. Ou, ou aprende... Coisas que não vão ser aplicadas... Ou não aprende como aplicar aqui no dia a dia... Você falou um negócio interessante aí... Que é aquela história de coisas que não se medem... Eu costumo usar um exemplo interessante que é o seguinte... Você quando traduz a realidade para números... Você não consegue traduzir a complexidade da vida da gente... Você quando traduz alguma coisa... Você bota em número... Legal, mas você não consegue ler a realidade num número... E o exemplo que eu digo é o seguinte... Traduzindo para números... Os aviões lançados nas torres gêmeas significaram 3 mil mortos. Fim. Dois aviões, duas torres, três mil mortos. É a isso que se resume o atentado às torres gêmeas? Cara, evidentemente que é muito maior que isso. Até na minha liberdade de ir e vir, foi afetada Sim. com aquilo que está lá. E essas coisas não podem ser traduzidas em números. Né? Então tem gente que acha que você aprendendo só a matemática ou só falar bem e fazer a conta, você está... Você tá, não, você ganhou uma ferramenta, você ganhou um martelo, uma chave de fenda, agora bicho, vamos usar esse treco de uma forma inteligente? E eu costumo, a molecada vem falar comigo sempre, eu digo o seguinte, cara, você entrou na universidade, está na sala de aula, bicho entre no Diretório Central, vá no pátio, conversa, se, se ofereça para fazer, porque o que vai acontecer do lado de fora, nesse ambiente, nesse microcosmo da universidade, com você assumindo posições de liderança, se botando em frias ali, fora da sala de aula, é o que vai fazer você crescer. O networking que você vai fazer ali, quando você se formar, você vai ter na mão vários contatos, e aquilo vai criar para você a capacidade de fazer acontecer os americanos fazem muito isso, né, cara? Os norte-americanos têm essa coisa de botar essa responsabilidade na mão da molecada. Você está na universidade, você já, você já é voluntário para 10, 15 coisas, né? Você, eles constroem eventos, eles fazem e estão à frente daquilo lá. E a gente aqui não faz muito isso, não. Você vai para a sala de aula, aprende e sai com ferramentas sem saber usá-las, né? E aí aparece o um moleque do fundo da sala de aula e fala, bicho, peraí, eu não, não quero um martelo, não. Eu vou saber como é que usa isso e faz acontecer, né?
1: perfeito e, e até somando para acho que fechar esse ponto a gente entra num outro debate que para mim é uma conversa que precisa estar sendo tida que é se o valor da faculdade num mundo aonde a informação é gratuita e difundida Sim. então assim você consegue fazer se você quiser fazer engenharia não é MIT Sim. você faz no YouTube Sim. você baixa os PDFs todos da biografia que eles usam e você assiste as aulas no YouTube, porque o MIT disponibilizou. Uhum. Então, num mundo onde a informação é commodity e o valor da faculdade está nesses relacionamentos e está, de fato, tá na, no, de você poder fazer parte de movimentos de liderança e etc., eu queria começar a desafiar as pessoas a pensarem que o próprio modelo da faculdade precisa ser repensado. Sim. Porque, sinceramente, é óbvio que a gente precisa fazer uma aspas aqui e tem profissões, e eu não vejo isso mudando no curto prazo, como medicina, advocacia até engenharia, que você precisa de um CREA, você uhum. precisa de um CRM, você precisa de uma OAB. Mas, 70% delas, eu, se tivesse 17, 18 anos hoje, estava buscando formas de aprender na internet e procurando formas de meter a mão na massa o mais rápido possível. Então, por exemplo, se eu quero ser um podcaster, se eu quero ser um produtor de conteúdo, eu não vou para a faculdade de publicidade. Eu vou mandar um DM para Luciano Falando assim, Luciano, sou fãzaça do seu trabalho, você uhum. tá nessa porra há 10 anos já. Cara, deixa eu trabalhar de graça uhum. pra você, de graça, eu faço o que você quiser, só pra eu estar tá perto e poder aprender na, com a mão na massa exatamente como funciona esse mundo. Uhum. E agora eu te digo, uma pessoa que fizer isso durante dois anos... Versus alguém que foi para a faculdade e está na me metade da faculdade Me responde com sinceridade Quem está mais perto
0: desse sonho? É, é claro que está é, é claro que que na, é, tá, tá na prática né? Tá, e está se aproximando do, de onde está o conhecimento né? é, isso, né? é isso aí Você então sai da faculdade de economia sim. Você sim. se forma um economista com diploma na mão Pior
1: sim. aluno da faculdade, da história da faculdade
0: Mas se formou, sim. conseguiu se formar, muito bem com o diploma na mão, você já estava trabalhando enquanto isso? Já. Você estava em quê? Em que que você, você se meteu onde?
1: No mercado financeiro.
0: Você foi para o mercado financeiro, Sim. ok. E sai da, com o diploma na mão, é, pensando no mercado financeiro. Você tentou acontecer ali, você, ali ficou claro para você que aquilo não era o caminho ou, ou você falou, não cara, aqui vai dar. O que que era?
1: Eu... Na época que eu me formei, ainda era o meu sonho. Tá. Ainda ainda eu ainda estava confuso sobre exatamente o que eu queria, estava explorando. E eu lembro que eu terminei o estágio no BTG pactual e até curioso como como as próprias empresas e as grandes instituições por muitas vezes ajudam a gente a entender para onde a gente quer levar a nossa vida. Porque eu queria ir para uma área específica dentro do mercado financeiro, que é a área de análise de ações, e eu estava Fazendo relacion... eu conhecia o banco inteiro, eu almoçava com o um sócio da área que eu queria ir, eu conhe... todo mundo me conhecia, eu fazia trabalho de graça para eles, terminava o que eu tava fazendo na minha área, mandava e-mail, porra, vocês estão pegados aí, me manda coisa, deixa eu ajudar vocês, então assim, eu tava muito próximo do... de onde eu queria ir, eu recebi um uhum. convite para ir para essa área, sabe o que minha chefe falou para mim? Uhum. Você é muito importante aqui, eu não consigo te perder agora. E aí vetou a primeira vez. Aí eu, e eu entendo, tá? Quando você tá numa companhia, você precisa enxergar o macro. Não é só sobre você. Sim, sim. E aí eu falei, pô, maravilha. Vamos pensar uma transição aqui dentro pra que eu possa ir pra onde eu quero. Uhum. Maravilha, vamos, tal tá, não sei o que. Pensar uma transição, automatizar a porrada de coisa. Segundo convite. Putz, não é a hora também. Pedir as contas, meti o pé.
0: Uhum.
1: E aí, eu que sempre me achei o último bisco, pa, biscoito do pacote no trabalho, porque, de fato, eu trabalhava muito, eu entregava muito acima ali. Falei, porra, não vai ser no BTG, mas eu vou botar o meu currículo aqui em 19 lugares que eu admiro uhum. e, pô, eu tenho certeza que eu vou para algum deles. 2013, 2014, Brasil em mega recessão, a bolsa tinha caído não sei quantos cento, todas as assets e casas de investimento enxugando o time. Fiquei oito meses desempregado.
0: Desempregado com expectativas e sondagem ou desempregado nulo? Tipo assim, mandei 80 currículos e não tive uma resposta. Como é, que era? Não, um, Como é que era?
1: Um pouco diferente que... 90% das pessoas, eu acredito que pensem que buscar a posição que você quer é mandar currículo. Sim. Eu mandava currículo, é óbvio. Sim. Mas eu ia sete passos na frente. Eu sentava na porta do escritório dessas casas para esperar nego sair... Uhum. Pra almoçar, pra parar, pra interromper eles e falar que eu estava interessado e fazer um pitch de 30 segundos de quem eu era, era outro nível. Uhum. E recebi vários convites pra entrevista. E curioso, aí começa um processo de você escutar a vida, porque eu nessas entrevistas, e eu conversava com um sócio, com dois sócios, com três sócios, e eu recebia propostas, e recebi propostas. Mas não a área de análise, uhum. pra área do comercial do fundo. E assim, eu olhava esse negócio com indignação, assim, comercial? Vendeu? Você tá maluco? Pô, eu sou analista de ações e, não, não, cara, a gente acha que você tem perfil, você tem energia, você tem oratória, é, você tem uma linha de raciocínio construída de maneira é, não planejada, muito boa, você assim, você é um comercial, que comercial o quê? Uhum. Nunca vendi um pacote de biscoito da minha vida, é e profissionalmente, né? E mas enfim, recebi convites para área comercial, uhum. não aceitei nenhum na época. E muito curioso porque nessa época minha mãe tinha casado de novo e estava casada com um empresário carioca que é o meu padrasto hoje em dia, meu pô, meu segundo pai, pessoa que eu amo de paixão. E ele, quando os meus pais casaram, tinha uma empresa pequena que tinha ao longo desse processo crescido bem, estava num, num porte bacana, chegou a bater, acho que quase 150 funcionários, então, por uma empresa relevante, a gente usufruiu desses frutos, então, fui da, da casa dos meus avós, pô, super simples, morando de favor lá dentro, para um luxo na vida e viagens internacionais, então, pouco conheci uma outra esfera e, nessa época que eu estava desempregado, a empresa estava no espectro oposto. Ela tinha passado, ela tinha vendido um pedaço do negócio para um grupo alemão, essa transação não tinha dado certo, tinha sido desfeita. Nesse processo, a empresa foi responsabilizada por pagar o passivo trabalhista inteira, quase quebrou, acabou terminando perdendo esse negócio uhum. e passou de uma empresa de 150 funcionários para uma empresa de 9 funcionários com 3 milhões de reais de dívida. Essa era a situação lá em casa.
0: Tá.
1: E aí, pô, eu 23 anos na cara, Desempregado, pô, e bacana, buscando o meu, tentando, etc, mas assim, faltando dinheiro em casa, falei, porra, incoerente isso aqui, se eu tenho dois braços, duas pernas, eu vou ajudar na empresa da família, que nunca tinha sido meu sonho, tá, uhum. não tinha sido, fui pra lá, e lá dentro a história toda virou e eu me descobri.
0: Lá na empresa, tá. então antes desse próximo capítulo, deixa eu retomar uma coisa que você falou aí, que é, que é, que é sempre interessante, cara. Uh, a gente vinha falando aqui o negócio da escola, né, De que você saiu da escola com as, os instrumentos e tudo mais, né você foi trabalhar num ambiente de uma grande corporação, pô, uma baita empresa, negócio, você sentiu ali dentro que uh, existia alguma área que você queria a, a, assumir e houve um impedimento, não deixaram você passar para lá, né, no primeiro momento você entendeu, pô, tá ali, eu sou útil aqui, mas eu vou provar meu valor para que me busque para um lugar acima, né e você não conseguiu ir porque teve alguém interrompendo o teu caminho. Esse alguém era uma liderança. Era alguém que estava em cima de você. Que não enxergou, não olhou com olhos da empresa, olhou com olhos do departamento dele e falou, cara, esse cara pode ser muito útil lá na frente, né? E você chutou o pau da barraca, mas porque trombou numa liderança. Se aquela moça tivesse dito, vai, talvez tua história fosse outra. Você se ia ser hoje diretor da empresa, né? mas foi uma liderança que pode... Eu sempre digo para as pessoas, cara, é quem está em cima de você, né? Bate o olho lá. Esse cara, ele pode te fuder ou pode fazer a tua vida ficar legal. Se você trombar nele e ver que não vai à frente, cara, muda de emprego, muda de casa, sai, porque esse é o, o cara O mais que... rápido possível. É isso aí, o cara que vai fazer. Mas eu quero pegar aquele ponto em que te convidaram para a área comercial. Né? E porque a pessoa que te viu falou, pô, mas esse cara vem aqui, me abordou, vem falar comigo, tem uma argumentação, essa energia toda, esse cara é um vendedor. Cara, esse cara é vendedor, né? Sim. E quando alguém chega e joga no teu colo essa história, vem ser vendedor, você recebe isso fazendo uma careta, Tipo assim, vendedor, cara... Porra, vamos trabalhar com vendas, cara... Eu quero trabalhar num negócio mais... Intelectual. É, mas vendas que porra... Eu não quero esse negócio todo aí. Como é que você recebeu isso aí? Você tinha essa, essa, essa visão preconceituosa da venda... Como aquele negócio que eu não dei certo em outro lugar... Me botam na venda? Como é que foi que você recebeu isso?
1: Careta máxima.
0: Uhum.
1: E principalmente porque nesse mercado específico de research... E principalmente é, no mercado de análise de ações... O trabalho mais valorizado é justamente o intelectual. As pessoas chamam de um trabalho mais brainer. Sim. É você, de fato, se debruçar em cima dos relatórios, das tendências de mercado, conseguir prever movimentos, fazendo recomendações que deixam o seu banco, os seus clientes e você, porra, fazendo muito dinheiro. Uhum. Então, esse é o trabalho super valorizado. Mas eu vou te falar, não era nem por isso a minha careta. A minha careta foi aquela careta de alguém assim, pô, peraí. Nunca ouvi falar disso na vida, como assim? Uhum. Então, mas inclusive isso começou um processo meu de autodescobrimento, porque eu já era vendedor a minha vida inteira. Sim. Assim, cara, se você volta lá atrás, um, um tema que eu adoro é esportes eletrônicos, é esportes. É um tema que eu adoro, eu fui eu, eu, eu brinco que eu tinha duas vidas, que eu sempre fui muito atleta, e pô, eu sempre fui... É, enfim, federado no Flamengo, competi natação Fiz uma porrada de Iron Man é, Enfim, assim, sempre fui atleta Mas eu também sempre fui nerd Então uhum. eu jogava muito computador, jogava muito videogame E esportes, que são os esportes eletrônicos é, Eram parte central da minha vida E lá atrás... Quando eu jogava esporte eletrônico, eu cansei de fazer rios de dinheiro construindo personagens fortes e depois vendendo para as crianças mimadas e ricas que não tinham a competência para construir o personagem forte, o meu boneco mais forte. Uhum. Então ali já tem uma primeira interface. Lá atrás, no condomínio dos meus avós, onde eu morava, tinha uma festa junina gigante, onde era proibido vender bombinha e cabeção de nego, por exemplo. Uhum. E eu subia na Rocinha, que é a maior favela do Rio, que era do lado da casa dos meus avós, pra comprar malvina, cabeção de nego, bombinha, a porra toda. Aqueles vulcões que soltam faísca. E eu ia vender dentro do condomínio essas porras todas e fazia uma grana toda a festa junina. Uhum. E assim, eu sempre tive essa veia. Eu só durante um período da minha vida, eu fui vendado pelos dogmas da sociedade, pela expectativa que as pessoas tinham, pela carreira dos meus pais, e não tive autoconhecimento para olhar para dentro de mim e ver para onde eu gravitava naturalmente. Então, durante aquele período, eu não tive isso. Uhum. Mas na época que me fizeram um convite, eu acho que ali começou a reconectar um pouquinho com essa minha versão.
0: Você não acha que tem também o um lance de que essa função que você falou, que é tão valorizada no ambiente financeiro e tudo mais, é uma função de bastidor? ela não é palco com holofote, ela é bastidor Sim. é um cara sentado, analisando aquelas planilhas todas, chegando a uma conclusão brilhante, ele falou meu, vai por aqui, Sim. e aí alguém pega aquilo e vai lá no cliente ah, holofote, é um puta bastidor né? e... e você não é um cara para ficar no bastidor, você tem que ter umas lâmpadas na cabeça você tem que brilhar ali né? e acho que você não tinha ainda essa, essa, essa virada não tinha dado ainda né
1: é, a verdade é essa, assim, eu me confundi durante um período da minha vida. Uhum. Inclusive, hoje em dia, eu sou um cara super barulhento em todas as plataformas, ando com um ser humano me filmando 24 horas por dia. Mas, se você volta, inclusive, esse meu período, uhum. eu não tinha rede social nenhuma.
0: Sim.
1: Que ano nós estamos falando? 2014? 2013,
0: 2014. 2014 tá. então, eu,
1: já era pra ter, cara. Eu não tinha rede social, eu achava... Eu achava bizarro um ser humano usar aquilo ali pra documentar a sua própria vida. E a minha rotina era o oposto. Eu acordava todo dia, por volta de 3, 3 e 15 da manhã, uhum. pra fazer dois rounds de leitura de uma hora. Então eu acordava, pegava um café, lia uma hora, uhum. dava uma cagada, comia alguma coisa, voltava pra ler mais uma hora. E depois ia treinar pro Ironman durante 4, 5 horas. Você já era... 3AM Club, antes Sim. de existir o 5AM. Antes de ficar hypado. E, <risos> e, e eu não yeah. tinha rede social, não mal usava o celular, e aí a gente começa a conectar com outra... E, e, eu, e eu sempre fui energético eu, e de, dessa forma, mas pelo sonho de seguir essa carreira de bastidores, trabalho brainer intelectual, eu fui me moldando para essa outra versão, que claramente não é aonde eu brilho. Sim. Mas curioso que quando eu entrei na empresa da família, e aí... Cortando uma história longa pra uma, uma,
0: pra uma versão mais curta? Essa era a próxima pergunta, ah, tá? É, um momen um, é um o momento, é um momento do. Não vou atrapalhar. Não, não, não. Mas eu, 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 eu não vou nem fazer. Você já entrou nela aqui. Maravilha. Era, eu ia te perguntar: qual foi o momento em que deu a descoberta? Fala, cara, é aí que eu tô. Perfeito. Onde é que foi isso?
1: Quando eu entrei na empresa da família, de novo, 150 funcionários para 9, uma dívida fudida, em dólar inclusive, porque o fornecedor era em dólar, Então, e o dólar, se você pega a trajetória, estava na época em 2,20 e foi justamente a época que ele começou a quebrar o patamar de 3 e cacetado, então a dívida perversa ainda. É, entrei na operação, qual era a minha cabeça? Eu sou um cara analítico, que entende pra caralho de finanças, que já fechou balanço e contabilidade de 200 mil empresas e analisou. Pô, eu vou entender esse negócio aqui a partir dos números. Uhum. E aí naveguei balanço, DRE, a porra toda. Entendi muito rápido que o negócio da forma que estava, com a estrutura que tinha, com o custo fixo, com, com a, a fábrica que a gente carregava nas costas, tinha a menor chance de se pagar naquele nível de receita. Por mais brilhante de um operador que eu pudesse me tornar, Sim. não tinha como se pagar. Porque os negócios que têm um custo fixo muito alto sofrem de um efeito que chama alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? A alavancagem operacional é quando o seu custo fixo é muito alto, o seu custo variável é muito pequeno. Ou seja, num dado nível de receita, Sim. baixo, você toma um prejuízo gigante... E quando você quebra esse patamar de receita, o seu lucro é exponencial, porque o seu, custo, o seu custo variável é muito pequeno e o seu custo fixo é fixo. Então se você quebra um nível de receita, você começa a dar muito dinheiro. E a gente tinha uma fábrica nas costas que era a nossa alavancagem operacional, uma fábrica que estava
0: subutilizada. Então eu olhei para esse negócio e falei: O negócio era um negócio de industrial. Era uma indústria que produzia de um tecnologia, produto. tecnologia. Isso. Que produzia um produto. Máquinas In... e equipamentos okay. para
1: medir densidade, pressão, ah. vazão, é, temperatura e peso não, não na indústria de transformação. Não, era serviços
0: era, era produto não. mesmo. Então. É. Okay.
1: E eu li essa porra e falei assim: maravilha. Nesse nível de receita, a empresa não existe.
0: Qual é a solução? Ou reduzir despesas ou aumentar a uh, receita.
1: E, e numa base de custo fixo, onde eu não conseguia mexer e reduzir a fábrica, minha única opção é...
0: Vender mais. Vender mais. Sim.
1: E aí a minha vida começou a transformar. E, e aí, cortando mais uma vez essa história longa para a história curta, hoje em dia a empresa veio de 3 milhões de faturamento na época, tá batendo bateu agora esse ano passado 30 milhões de faturamento, Legal. É, com várias novas áreas de negócio, e a maneira como a gente cresceu o negócio foi através da internet das redes sociais e de conteúdo. Não tem absolutamente nada que você busque na internet, que é no nosso mercado, onde a gente não domina os primeiros cinco termos de busca da página. Uhum. A gente tem os dois maiores portais de conteúdo escrito Como da internet. Isso? Como chama? Chama Lince. Lince? É. Lince. Lince. Tá. A gente tem os dois maiores portais, dois sites diferentes que são os maiores portais de conteúdo do mercado e as três maiores páginas de rede social do mercado também são nossas. Legal. Então assim... A gente domina esse mercado em termos de formação de opinião e foi nas costas disso que a gente escalou, mas curioso, fiz tudo isso para a empresa e eu lembro muito bem em 2013, 2014 até, a gente colocou um vídeo para fora essa semana, que mostra eu lá atrás, coordenando a equipe de engenharia e de vendas da empresa todo mundo a criar perfis de LinkedIn Sim. e eles tinham meta de postagem diária, todo mundo tinha que postar uma vez por dia e pra bater engajamento e, e depois tinha que prospectar as pessoas que comentavam ali dentro, eu tinha um sistema de prospecção no LinkedIn em 2014, 2013 uhum. e super curioso olhar isso, a gente colocou pra fora essa semana e a empresa tinha uma estratégia de social media e conteúdo gigante, mas eu seguia sem nada, eu não tinha Instagram, eu não tinha LinkedIn, eu não tinha YouTube, eu não tinha nada, eu era fora do holofote. Uhum. Mas esse projeto deu certo, e aí falando de liderança, eu acho que uma coisa que eu sempre fiz muito bem foi dar espaço para as pessoas crescerem. Todas as empresas que eu tenho são modelos de partnership, onde as, onde as pessoas mais importantes ali dentro é, têm stock option da empresa, ganham sociedade da empresa, podem crescer ali dentro. Então eu sempre fiz transições muito bem feitas, e o que isso fez comigo foi que eu eliminei o meu trabalho. Uhum. Eu criei outras lideranças ali dentro hoje em dia essa empresa tem, sei lá, 50, 60 funcionários E outros diretores, outros sócios Que tocam um negócio, inclusive, melhor do que eu toco Sim. E aí eu fiquei sem trabalho Quando eu fiquei sem trabalho E eu sou Workaholic Eu até, abre aspas aí Tive um momento de transição ali Cacete, onde é que eu vou alocar meu tempo? Comecei a fazer uma porrada de Iron Man, Comecei a escalar montanha, eu subi duas das maiores montanhas do mundo já Tô treinando pra escalar o Everest agora Nessa próxima década Você vai, é? Vou Inclusive tem um amigaço meu que foi ano passado. Lá na minha sala hoje em dia tem, inclusive, ele fincou a machadinha de gelo dele no uhum. topo do Everest, quando ele voltou e me deu de presente. Quem? Tá que é Chama Kiko. 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 É. É meu mentor de escalada, amigaço. E tá lá, é um sonho meu para esse próprio para esse próximo triênio, eu diria. Uhum. Mas, inclusive, fui fazer outras coisas, mas não encontrei felicidade. Eu sempre fui atleta, mas não encontrei o nível de felicidade que eu tinha nos negócios no esporte extremo e faltava alguma coisa, eu gostava de estar com gente o trato é um esporte super solitário montanhismo é um esporte super solitário e falei, cacete vou abrir uma outra empresa, preciso alocar meu tempo em alguma maneira que me faça vibrar aqui dentro, e aí como é que foi esse processo? Eu olhei pra minha vida olhei o que eu sabia fazer olhei a forma que eu tinha crescido os meus negócios, que foi com conteúdo, que foi com estratégias digitais muito antes de ficar hypado de todo mundo fazer essa porra e, pô, eu vou ajudar outras empresas, PMEs, igual a minha era, uhum. a fazer isso. E aí, há um ano e meio atrás, eu abri uma agência, que é a Velar Mídia, para ajudar empresas PMEs a fazerem estratégias digitais para vender mais. Mas, uhum. pois aí, esse era o sonho quando eu comecei a empresa. Três, quatro meses para dentro desse projeto, bateu lá na porta o primeiro Big Fish, a primeira baleia. Que era uma empresa muito grande, pedindo ajuda pra gente com estratégias digitais, porque o CEO dessa empresa me acompanhava nas redes e gostava das coisas que eu falava. E aí a gente tem duas transições. Uhum. Número um, a maneira como eu lancei a minha empresa no mercado foi através da minha voz. Então, eu criei podcasts, programas de YouTube, eu emito a minha opinião em diversas plataformas todos os dias, documento a minha rotina construindo a minha empresa e isso gerou interesse no mercado, bateu a primeira empresa grande lá na porta. Uhum. Fechamos esse negócio. A partir daí, no último ano, a gente veio num processo de troca de proposta de valor inteira da empresa. Então, hoje em dia, a gente não trabalha mais com PMEs, a gente só trabalha com grandes empresas, de preferência de capital aberto, por exemplo, e a gente ajuda elas a navegarem essa muvuca, que é essa transformação digital que os meios de comunicação estão passando. Onde você tem empresas com orçamentos de dezenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais, que investem em mídias que ninguém presta atenção. Sim. Que investem na... Bom. anúncios de TV de propaganda v vamos explorar. jornal, revista cara, banners no fundo de uma banca de jornal que ninguém tá olhando, enfim, assim, é um desrespeito com a forma como as pessoas alocam a atenção delas hoje em dia e a gente funciona exatamente nesse espaço, então a gente, vamos, vamos, vamos explorar,
0: vamos explorar isso aí você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Acesse cafédegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Quando você falou para mim que você estava focado em pequenas e médias empresas, é interessante porque você consegue ter uma carteira de sei não, 10, 15, 20 clientes que um pouquinho de cada um legal. Quando você perde um, é uma pequena perda. Bota outro lugar e a gente vai levando a vida assim numa boa. Né? Sim. Quando você toma a decisão de trabalhar com grandes empresas, o jogo muda. Eu não consigo ter 10 grandes empresas sem aumentar gigantemente a minha estrutura. Né? O que é sempre um risco. Até porque, se eu tiver com cinco grandes clientes e eu perder um, cara, é uma porrada. 20%. É uma porrada, né? É sempre muito difícil, tem um baita risco aí. E, a, além disso, tem um outro problema que, para mim, é o pior de todos. Cara, trabalhar com grande empresa é uma merda, bicho. Aquilo...
1: Politicagem. Vou, vou,
0: volta a primeira época, vai quando eu tava tá. lá, tá, atrás, que lá, 20 e tantos anos eu tava lá atrás. Cara, havia uma certa linha de comando, você tinha um interlocutor em algum lugar, tinha um cara do marketing, que de certa forma esse cara tinha autonomia para tomar decisões, e o que eu assisti ao longo do tempo foi que esse negócio que se esfacelou completamente. Hoje é um comitê, a porra de um comitê, na hora que se fala, meu, assina aqui, puta, é um inferno. O cara não vai assinar porque não vai botar o dele na reta. Ah, adoro, adoro esse tema. Houve, Vamos lá. houve uma juniorização brutal nesse processo. Botaram um moleque formado com um, um PHD em, que fala seis idiomas, mas é incapaz de tomar uma decisão, entendeu? Porque ele tem aquela, aquelas duas inteligências que tem o um problema ali, né? Sim. E de repente você chega lá, vem aqui trabalhar e tromba numa estrutura da empresa, que é um negócio pavoroso, eu tenho histórias para contar que são do arco da Vera, porque eu virei fornecedor dessas grandes empresas né? isso que você falou aí me tira do sério aqui, porque o que eu vejo de dinheiro sendo desperdiçado, dinheiro jogado fora, que aí é, um, é outro tipo de desrespeito, é um desrespeito para os acionistas De né? dinheiro desperdiçado assim, a rodo né? e passa a ser muito complicado trabalhar com esse tipo de, 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 de estrutura que cara, eu fujo disso aí. Eu falo, pelo amor de Deus, cara, me dá 10 microempresas, não me deixa trabalhar com duas grandes, porque eu não tenho mais estômago para aguentar o que acontece dentro. E você fez o caminho contrário, né? Sim. Essa tua decisão de ir pro caminho contrário, o que, que que te levou a ela? Você tem mais dinheiro ali, portanto eu posso crescer mais rápido, ser maior, etc e tal, ou tem um outro desafio que me joga para um outro patamar? Qual foi essa decisão de buscar assim, essa encheção de saco, cara?
1: Perfeito. E, e, by the way, concordo com 99,9% das coisas que você falou. Uhum. Falando do nosso processo decisório lá na companhia, foi muito simples. Eu acredito profundamente que nos próximos 5 anos, hoje não, hoje isso não acontece, mas nos próximos 5 anos, as pequenas e médias empresas vão ter uma compreensão suficiente do ambiente social, de estratégias de conteúdo, e de como se portar na internet para criar demanda para os seus negócios uhum. e elas vão ter que ter isso in-house. Em que sentido? Isso é tão core, mas tão core de um negócio PME, uhum. dada a oportunidade e o alcance que você tem pelo baixo custo, que são as plataformas digitais, que as pessoas já estão percebendo e vão cada vez mais perceber uhum. que isso deveria ser a pauta número um do lado do desenvolvimento de produto e
0: serviço uhum. de uma companhia. Então eu não uma, acredito. Uma, uma pausa para quem está nos ouvindo aqui e não está não, não tá familiarizado com essa história toda aqui. O Rafa não está falando de criar uma lojinha para vender os produtos que você fabrica na lojinha. Ele está falando de você criar uma estrutura de geração de conteúdo para você se colocar no mercado como a autoridade nesse conteúdo, a empresa que tem as soluções, aquela que vai te dar uma tanta informação, que é irresistível você consumir o produto que ela faz lá, né? Pra isso, eu tenho que ter uma fábrica de conteúdo além do produto que eu fabrico aqui. E isso é uma mudança completa nessa estratégia de, de botar um anúncio na... na, na, na e uma propaganda, um sim, preço. Sim, e eu vou além.
1: Não é só montar uma máquina de conteúdo. É a porra do CEO da empresa uhum. fazer stories. Sim. E se comunicar o dia inteiro com os clientes, por exemplo, via Close Friends. Uhum. Uma newsletter que ele escreve com as próprias mãos. E é claro que uma equipe de conteúdo e uma máquina de conteúdo por trás potencializa tudo isso. Só fiz esse ponto para mostrar que isso não é você contratar um estagiário para ver se ele faz alguma coisa. Isso é Sim. a prioridade número um da porra do seu negócio. Mas a minha tese é que no médio prazo esse mercado vai ser atendido com agências internas.
0: Uhum. Primeira, primeiro fragmento. Olha que interessante, você está falando que vão, vão nascer posições que ninguém tem ideia, né? Sim. Ah, 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 tipo, cargos nas empresas que hoje nem e se pensa em ter. Editor-chefe. De... Sim. Numa... A, a, vend...
1: a padaria que eu tomei um café aqui embaixo na esquina, uhum. antes de vir para cá, vai ter um editor-chefe. Sim. Ou alguém vai ter um double hat e vai fazer isso também, mas vai ser um core, vai estar tá no job description. Uhum. Assim, vai estar tá lá. Descrição da vaga, você vai ser é, gerente da padaria, vai ter que controlar estoque, garantir alinhamento dos funcionários e produzir conteúdo diário. Uhum. Vai estar tá lá, no Jobscription. <risos> e quem não tem isso hoje em dia está errado. Tá? Então, essa é a primeira aspas. Mas o primeiro pilar aqui da decisão é que eu acredito que esse mercado vai ser servido interno. Tá. Agora a gente tem outro ponto. O mundo de agência é um dos mercados dos maiores mercados do mundo, são centenas de bilhões de dólares e é um dos mercados que ainda não foi disruptado e que ainda vive um modelo antiquado, uhum. que destrói valor, que não prioriza a melhor alocação do investimento dos clientes que contratam as agências e número quatro, que aloca essa verba de uma maneira semi... Bizarra, Eu diria que é semicriminosa. Semi Criminosa é uma palavra melhor do que bizarra. É. Em veículos, formatos de mídia que ninguém presta a mínima atenção uhum. simplesmente porque você com uma ligação compra durante três meses um spot de 30 por 10 milhões de reais uhum. e você ganha um rebate de 20% disso com uma ligação não te dá trabalho, você não precisa otimizar a sua campanha, uhum. você não precisa fazer teste de criativo e você não precisa mensurar a performance dessa merda. Uhum. Então assim, é tão mais fácil e tão mais rentável e a indústria é tão forte que se perpetua um modelo incoerente que todos os dias queima o dinheiro das grandes corporações. Uhum. E aí eu olhei pra essa porra e falei assim, isso é errado. Quem aqui no Brasil tá fazendo um push... Pelo contrário, e não querendo se juntar a mamata. Ninguém. Falei, beleza, sou eu. Uhum. Então foi aí que inclusive nasceu a iniciativa Deu de Me Tornar o Porta Voz da Empresa, porque a gente precisava personificar essa guerra contra a mídia tradicional de alguma forma. Então, essa foi a segunda coisa. Era um mercado onde eu vi mais mal servido possível. Uhum. E mais, um mercado que satisfeito com a forma como as coisas acontecem e que não tava tentando mudar
0: Sim, você... Tá tudo, tá tudo acomodado lá né, Caraca. deixa eu te dar uma experiência própria minha aqui eu tô nesse negócio de podcast há, faz 14 anos esse ano, com podcast e tentando Perfeito. vender podcast e, cara trombando em outro lugar e tem experiências as mais malucas possíveis aí, de chegar numa agência de publicidade e ser tratado como o cocô do cavalo bandido ali, mas tudo bem. Mas teve um caso que foi muito interessante, quando uma garotada se juntou para fazer uma agência especializada em vender o produto podcast. Faz 4, 5 anos, né? E vieram, pô, lá, vamos lá, não tem ninguém oferecendo, ninguém sabe o que é, ninguém consegue empacotar, não há cultura para isso, o pessoal não entende o que nós estamos falando, nós vamos vender esse negócio aí. Podemos contar com você, bicho? Pá, à vontade, bota aí, pô, vamos lá. Preparamos, fiz uma lista e mandei para eles lá. Legal. Passa um mês, um mês e pouco, esses caras vêm conversar comigo, e meu, tô com um problema aqui. Falei, o que, que é? Você precisa aumentar o preço. Falei, como assim? É, porque você bota um projeto aqui, que eu, você bota um projeto de, de, de 15 mil reais. Cara, a agência nem me recebe. Entendeu? Porque a hora que eu chego lá com 15 mil reais, o cara bate o quê? É? Que 20% de 15 é, é, é 3 conto? Eu vou, me, eu, eu vou trabalhar para ganhar 3 conto? De jeito nenhum. isso os caras mim, você tem que aumentar para 40 mil porque com 40 mil vira 8 mil reais, aí passa a ser interessante, e aí a agência vai conversar comigo. Ou seja, nesse processo aí, foda-se o cliente, entendeu? Foda-se a Ford, foda-se a GM, foda-se a Bosch, esses caras vão comer e vão ter que pagar o que a agência quer que seja para ela poder ganhar em cima ali. E eu que estava naquela da honestidade, falei, não, pô, eu, Isso aqui eu, vale 15. eu estou remunerado com 15, Sim. e eu tive que mudar minha, 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 minha planilha para 40, Pra gerar eu, margem para um grande grupo. Eu pra uma agência me chamar e falar, opa, agora sim. Agora tem tamanho aqui, você olha porque tá tudo errado. Bem-vindo à minha realidade. Tá Bem-vindo à minha luta. A mesma coisa com as produtoras, né, cara? Eu vou produzir um vídeo de 30 segundos, cara.
1: Dois 150 mil reais.
0: reais. Que sim. isso, cara? Sim. Não, caminhão de externo. Não, não peraí, pô, tem dois moleques com uma câmera na mão aqui que eles vão e fazem numa qualidade que é decente. E aí vem uma quebra de paradigma fenomenal que eu reputo que a internet fez isso aí, não a internet ajudou a, a desmistificar essa história de padrão globo de qualidade da câmera a reflex de não sei quantos milhões. Quando um moleque pega uma câmerazinha, liga, passa um botão e tem 10 milhões de seguidores ali, com a menor estrutura possível. E
1: com uma relevância cultural e, extrema.
0: E o público aceita. Né, a ponto do, do, desses, dessas imagens estarem no ar na televisão, né? Ah, vamos ver os vídeos que estão aqui, né? Então, há uma quebra que bate exatamente o que você falou ali. Uh, não houve uma disruptura ainda nesse, nesse, nesse momento, de, nesse segmento já a parte de produção já se arrebentou toda, já quebrou as grandes produtoras estão com baita problema o pessoal que fazia alocação de equipamento está com baita problema Sim. tudo que está em volta e, mas o núcleo, que é esse núcleo de fechar negócio com as grandes empresas ainda está naquela de, cara, você vai pagar caro e eu vou ganhar um percentual grande aqui em cima né?
1: Perfeito. E, e... Aí, e aí a gente entra você consolidou aqui o segundo argumento. Uhum. Onde existe o maior nível de falta de respeito com o consumidor final? Uhum. É ali. Então, mais um argumento. E o terceiro argumento, é aí de fato é, vem a irracionalidade do, do empreendedor. Eu me sentia mil vezes mais desafiado em sentar com o CEO de uma empresa de capital aberto e ter o desafio de educar ele Sim. sobre esse novo momento do que com um executivo de uma pequena ou média empresa. Então, eu não estava tão ligado assim, qual vai ser o tamanho desse negócio? E financeiramente é a decisão correta, mas eu estava buscando mapear a minha empresa, que lá atrás era só minha, para onde eu queria viver a minha vida. Uhum. Então, esse é o terceiro argumento que eu acho que é Fundamental, quem está ouvindo aqui, sinceramente, eu acho que várias vezes a gente tenta tomar as decisões pelo lado financeiro e eu acredito profundamente que 100% das pessoas que estão ouvindo deveriam considerar ganhar um pouquinho menos de dinheiro uhum. para trabalhar com aquilo que faz o coração vibrar do que ficar buscando metas financeiras. A quantidade de amigos multimilionários que eu tenho e que são miseráveis nas suas vidas, Sim. porque só perseguiram o KPI do dinheiro, é enorme.
0: Você tá você tá beirando você tá você tá na beirada daquele papo coach empreendedor de palco motivador barato etc e tal que vai parar lá na... daqui a pouco nós vamos estar tá filosofando aqui falando de de, de de altas filosofias aqui tá tá, é, tá muito próximo dessa conversa toda né porque essa essa isso que você colocou foi meio desvirtuado né ah, procura aquilo que o seu coração manda etc e tal foda-se o resto. a gente sabe que não é bem assim a gente sabe que Uh, o, se eu fizer o que o meu coração manda eu vou morrer de fome amanhã na esquina porque eu sou obrigado a engolir uma porrada de sapo enquanto eu estou construindo para poder chegar num dia fazer o que eu estou fazendo aqui te receber a 60 metros da minha casa no meu estúdio os caras olha aqui e falam porra, bicho, isso aqui custou sangue para esse negócio construir, mas é uma construção de muito tempo que me levou até o ponto. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu não consigo imediatamente tomar essa decisão. Sou um garoto, vou começar a trabalhar, vou fazer aquilo que meu coração manda. Cara, vai ter que engolir sapo pra cacete para um dia poder chegar e falar agora eu estou em condições okay. de fazer aquilo que meu coração é, 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 manda. Né? É
1: super importante a gente não confundir aqui fazer o que, faz, o que te faz feliz uhum. com acreditar que isso... É fácil, Gente, é rápido. Sim, sim. É, 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 acho que é, essa é a essência do que eu falei. Porque sim. independente de isso aqui ser o que eu quero pra mim e é uhum. o que me faz vibrar, é o que me deixa orgulhoso da minha vida, uhum. o meu dia a dia, 99% das pessoas não quer viver a minha vida. Uhum.
0: Não quer então, viver a ponto minha vida. O que eu tô colocando é o seguinte. Isso como meta é fantástico. Essa é a minha meta. Eu vou ter que chegar lá. Tem um caminho pra chegar lá. Porque tem muita garotada... Não. A gente, a gente tocou mais ou menos esse assunto aí, né? Com pressa, cara. Com muita pressa. Sim. Eu quero entrar na empresa agora, eu já quero um cargo de gerente, eu já quero uma vaga na garagem, eu quero o salário... do Eu quero começar a trabalhar aqui, fazer o meu aplicativo, vender por 2 bilhões pro o Google e ficar rico amanhã de manhã. Já. Agora. Bicho, tem que gramar um pouquinho, entendeu? Tem um trabalho para ser feito aí, tem uma construção para ser feita, que tem alguma coisa a ver com o que eu vejo acontecendo aqui, a gente, no nosso aquecimento ali, a gente tocou rapidamente, acho que a gente vai vale entrar nesse tema aqui, né, que é, é você vê uma molecada que... por que não há mais barreira de entrada? A, a, a tecnologia chegou e arrebentou isso, não tem mais barreira de entrada, eu pego o meu celular aqui agora, começo a gravar, ponho no ar, e virei uma, uma, uma mídia, e estou falando com um monte de gente... Ficou muito fácil você abrir a boca e falar o que quiser, para quem quiser. E, de repente, se você é um cara que conseguiu juntar um pouco de entretenimento, com um pouco de, de conteúdo, com uma irreverência, pintou o cabelo, o cacete, ah, tem um milhão de pessoas te vendo ali, né? Ah, e cria-se um universo de gente que vende algumas coisas que parecem simples e que não são simples. Tem um puta trabalho ali atrás, né? Ah, bom, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um youtuber. Por quê? Porque, pô, é só ligar um botão, sentar na frente, falar um monte de coisa, eu já estou ganhando dinheiro amanhã. Vou me pagar 150 mil reais, fazer um post no meu Instagram, e eu vou viver a vida ganhando né? assim. Cara, é, cria-se uma ideia de que tudo ficou muito fácil porque a tecnologia é, abriu o caminho. E se eu entendo o que você está dizendo aí, cara, isso fica fácil se você tiver feito uma raiz, tiver montado uma, um esquema, tiver uma estrutura, souber o que você quer fazer, e falar o seguinte, muito bem, hoje eu tenho... É, 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 Senhority, eu tenho é, segurança, eu tenho conteúdo, eu tenho bala na agulha para poder ligar uma câmera aqui e sair falando. Entendeu? Mas tem uma história ali antes de mim que eu construí a peso de, de, de tomar porrada e de me arrebentar. né? E pude abrir a boca e falar o que eu quiser hoje aqui. Né? O que nos leva para aquela coisa que a gente meio que tocou olhar para trás, que é a responsabilidade de quem... É, é, se mete Emite a produzir opinião. esse conteúdo, né? Então quando você fala para mim o seguinte, daqui a cinco anos as PMS vão ter dentro da estrutura delas uma área de produção de conteúdo, que é emissão de opinião sobre porradas de coisas, isso vai exigir uma responsabilidade que esses caras nunca pensaram que iam ter, cara. Pera aí, eu apertei um botão e tem gente me vendo. E essa gente não é o Zé que veio comprar um pão aqui, que tá comigo no tete a tete. É alguém, em algum lugar, assistindo um vídeo onde eu vou emitir uma opinião e vou falar alguma coisa que não pode ser só porque eu, po eu quero, eu posso falar. Tem um, um, um lance de, de responsabilidade que eu não sei se o mundo está preparado para ter ainda. Não tá eu, Não, eu, eu acho que não. Acho que não tá E eu acho que isso vai, vai, vai passar. E é esse momento de dor que nós estamos vivendo é exatamente agora. Exatamente o que eu ia falar. tá doendo, né? Está doendo de montão. Então nós estamos discutindo liberdade de expressão, estamos discutindo censura. Tudo ao mesmo tempo agora. Sim. Eu te censuro, mas eu quero que você me libere. Então está uma puta de uma zona porque as pessoas não conseguiram entender ainda como lidar com a responsabilidade de emitir sua opinião como, como mídia. né? E, e deixa, eu, deixa eu pintar um cenário aqui que eu acho que é muito educativo para todo
1: mundo. Todos os dias eu vejo esse mesmo argumento pintado pela ótica de culpar a tecnologia, uhum. culpar as redes sociais, culpar as plataformas de conteúdo. Caramba, isso aqui deu a porta de entrada, tirou a barreira de entrada e agora tem essas pessoas emitindo opiniões. Uhum. A tecnologia não é a culpada. É Culpa a arma pela, pela, pelo assassinato, né? Exatamente. <risos> essas pessoas, elas sempre existiram. Uhum. Essas falhas de caráter, essas falhas de, de educação, essas falhas de criação que permitem que pessoas desse tipo se tornem explantes, sempre existiram. Então, a tecnologia expôs graves falhas de educação parental, de educação nas escolas... A culpada não é a tecnologia, o problema tá na base, o problema tá na forma como os pais criam seus filhos, com medalha, você falou aí do, dos milênios entrando na força já quer ser gerente, já quer ser promovido, sabe de quem é essa culpa? Da porra da medalha de participação. Uhum. Você hoje em dia, você vai numa corrida e você faz uma maratona de 42 quilômetros e você chega em milésimo sétimo e você ganha uma medalha de, pa de participação e daí você posta uma foto no Instagram e você é iconificado uhum. pelo milésimo sétimo lugar. E isso vem desde lá de trás. Você participando de um campeonato de ping pong no aniversário de um amigo seu e todo mundo ganha a mesma medalha. Uma medalha... A medalha de participação fudeu a sociedade moderna e fudeu os milênios. Uhum. Porque todo mundo acha que merece hoje em dia se você chega em milésimo sétimo. E o mundo não funciona assim. Uhum. Então... É, esse é o primeiro pilar então a tecnologia é só um veículo a falha está na maneira como os pais estão educando os seus filhos está uhum. na forma como a escola está edu educando a sociedade aí sim a gente chega no problema central
0: você está falando de meritocracia sim. e há uma corrente na sociedade que diz que o problema todo é a meritocracia outro dia eu vi os negros questionando a Olimpíada, cara. questionando aquela coisa de ter um pódio com três caras onde um ganha e os outros não. E estavam questionando isso. Falei, Cara, mas isso Tem é... que ser
1: igual. Vamos, todo, vamos depois de uma, de uma batalha sangrenta, todo mundo se abraçar, ganhar a mesma medalha, dividir o dinheiro igualmente, uhum. e a gente vai ver onde a sociedade vai parar, como se, por exemplo, a gente pegasse uma sala de aula, uhum. vamos tirar por esse exemplo, e desse as notas das pessoas como a média da sala. Sim. Vamos ver para onde isso vai. Vamos, vamos pegar o nosso cenário de empreendedorismo puljante, hoje no Brasil, e vamos pegar... O, o, a receita e o lucro das empresas e netar pela média e distribuir igualmente pelos empreendedores. Uhum. Vamos ver o que isso faz com a sociedade? Uhum. Isso é a porra da medalha de participação uhum. que tá fudendo as crianças de 7 anos, 11 anos, que de fato acreditam que elas são maravilhosas porque elas chegaram em 75º lugar na corrida que elas correram.
0: Uhum. Isso, é, isso é interessante, cara. <risos> Sim. Não, dá uma cosquinha aqui, mas eu não, quero, eu não quero fugir muito. Vamos voltar para o nosso tema aqui. Então, volta naquele tema lá que você estava dizendo ali. Então, da, A gente falou das grandes empresas, dessa responsabilidade, Sim. etc. e tal. Do dinheiro sendo gasto de uma forma quase que irresponsável. É criminosa, vai? a palavra é, é criminosa. criminosa. Criminosa, jogando esse dinheiro. E eu tenho cases para contar fantásticos aqui. né? Ah, brigar contra isso significa trombar numa parede, cara, porque tem uma máfia aí que, porra, meu, que é esse cara que chegou aqui para dizer que com 10 ele faz o mesmo que eu gasto 100 até hoje, que quem milagre é esse, que conversa é essa, que papo é esse então, há um trabalho de, de furar essa coraça, que é um trabalho complicadíssimo e que exige uma educação essas pessoas não sabem que essa oportunidade existe não sabem que dá pra você produzir um puta material com uma camerazinha uh, pequenininha, elas acham que tem que ser uma um caminhão de externa ali, né Uh, e tem uma trombada cultural nessa história toda. Você chega lá e fala, cara, o meu interlocutor não entende o que eu tô falando. Eu não tenho com quem falar a respeito. Me botaram na frente de um diretor que é um animal. Que há 20 anos ele faz igual. E o cara da agência antiga tá do lado dele, fazendo a cabeça dele, etc e tal. E, cara, não adianta. Eu chegar lá com toda a minha competência e tudo. Eu tenho um trabalho de catequese que eu tenho que fazer ali. Você né? tocou no ponto. Como é que é isso aí, cara?
1: Eu não gasto um segundo do meu dia tentando catequizar quem não acredita no que eu acredito
0: uhum. um segundo zero significa que você abre mão de clientes todos os dias todos os dias todos os dias
1: uhum. 100% dos grandes clientes que a gente tem na agência hoje em dia são mais ou menos uns 8 contas muito grandes empresas muito grandes capital aberto investimento uhum. de milhões vieram até a gente 100% uhum. não foi atrás nenhum Todos eles acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita, e por isso as conversas se iniciam.
0: E por isso, e, ele, e eles sabem de chegar a você, porque você está expondo esses valores nas suas mídias sociais, etc. E tal. Então, quem tromba com o teu material, tromba com os seus valores ali. Sim, mas ao mesmo, perfeito... Seu... O que eu quero dizer é o seguinte, você não está fazendo um vídeo para dizer, olha como eu sou foda, olha como a agência é boa, olha como eu crio negócio, olha o meu rolo. Você nunca é vai ver
1: isso partindo da gente. Tá. Nunca saiu. Ninguém no mundo nunca viu uma propaganda falando Contrate a Avelar Media. esses aqui são os nossos serviços, Sim. nós somos excelentes no que fazemos. Ninguém nunca viu isso. Sim. A gente comunica crença, valores e formação de opinião. Legal. Mas isso não isenta a gente de ter que quebrar estruturas corporativas extremamente engessadas, não, tá? Sim. Semana passada a gente fechou uma das maiores maior seguradoras do mundo para o Brasil. Cara... Beleza, fechamos a conta, negociação grande, etc. Dois meses conversando, ajusta aqui, ajusta lá. Maravilha. No meio dessa negociação, ela mandou a planilha de mídia deles, de investimento de mídia, porque ela, ela queria que a gente fizesse o planning de 2020 para eles.
0: Uhum. Você estava deslocando uma agência de publicidade Enorme. nessa história? sim. Você deslocou a agência e você assumiu?
1: Sim, já ah. desloquei várias okay. é, nesse processo. Mas... mandar uma planilha de mídia. Assim, ó... Esse aqui é a forma que o orçamento está alocado hoje em dia. E <risos> eu até rio porque eu lembro da porra da planilha, quando eu abri. Eu adoro esses momentos. Já aconteceu outras vezes. Eu abri a planilha. Tinha um investimento ali de mídia na casa de algumas dezenas de milhões. E não tinha... Não é que não tinha, mas... Todas as linhas dali eram as seguintes linhas assim. Mídia impressa no veículo X. Banner atrás das bancas de jornal na área tal. Propaganda, é, orçamentos pré-aprovados. Execução de campanha em vídeo para spots de 30. Assim, e aí? O número de impressões, planejamento, etc. Estimativa de, de impacto e resultado. E a gente deu para nossa área de mídia planejar a mesma coisa. Você tem noção que o impacto dessa mesma verba... Uhum distribuído nos ecossistemas onde as pessoas atualmente estão prestando atenção, multiplicava o número de impressões que um negócio ia ter. E olha que eu estou falando de impressões. Eu acho que ninguém deveria debater impressões. Deveriam estar tá batendo reações. Sim. A gente deveria debater a capacidade de um criativo sim. de mover uma reação em alguém.
0: Sim. Provocar, provocar,
1: provocar uma, uma, alguma uma coisa. Uma ação, sim. Mas só nas impressões, multiplicava por sete vezes e meio. Uhum. Para você ver o quanto a mídia tradicional tá hipervalorizada e quanto a mídia digital é subvalorizada. Agora, vamos para debate real aqui. Eu, no meio do ano passado, fechei um deal com uma grande empresa. E no meio desse pacote, eles me deram uma ativação no aeroporto de Congonhas, aqui em todos os painéis de LED. Eu tenho 300 mil reais para gastar por mês de ativação em painel em LED aqui. No aeroporto de Congonhas. A gente atualmente está usando para veicular o nosso podcast do CMO Playbook, que é um podcast que a gente recebe executivos de mercado. Você uhum. tem noção que eu venho para São Paulo duas vezes por semana e eu nunca vi a merda do banner? Nunca vi. Ele passa em todos os, 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 os painéis de LED do aeroporto de Congonhas, uhum. todos, 100%. Tem centenas de inserções por dia e eu nunca vi. Você sabe por que, que eu nunca vi? Eu também nunca vi. E tô no aeroporto toda hora. <risos> porque eu passo olhando pra baixo, porra. Uhum. Eu tô com a cabeça dentro do celular. Uhum. Eu tô dentro de um call, ignorando o meu ecossistema externo e prestando atenção no que a pessoa tá falando. Eu tô lendo mensagem no celular, eu tô respondendo e-mail. Sim. Eu não tô prestando atenção na porra do outdoor. A gente só tá fazendo porque veio de graça no meio de um dia grande que a gente fechou. Mas assim, eu nunca vi a porra do meu próprio outdoor. Porque eu não estou prestando atenção. Então, nesse momento que a empresa de mídia me manda o um relatório, ah, tá aqui, tantos milhões de impressões nessa semana. Quantas pessoas de fato viram aquilo? Uhum.
0: E, by the way... Quem foi que viu? Quem é essa pessoa que viu? Quem viu? Você queria pegar o cara que está afundado no, no celular, e não a dona Maria que sentou ali com os filhos, enquanto isso dá uma olhada na televisão. E, e detalhe, das pessoas que viram, quantas consumiram
1: aquilo ali, porque beleza, bati o olho vi a fuça de um jovem ali, uma logo grande, uhum. mas será que eu entendi exatamente o que é aquilo? será que eu consumi aquilo a ponto de ter me causado um impacto? Uhum. Vou além cadê os dados para eu poder operar essa ativação em um segundo momento, com uma estratégia de reimpactar a pessoa, de remarketing, de
0: retargeting não tenho. Sabe que esse é um momento de ruptura de uma velha mídia, né, e que tem uma velha propaganda que é a diferença entre o coletivo e o individual. Né? Então, o que acontece? A, a grande mídia, ela é coletiva. Então, cara, tudo que eu quero é que a minha tia lá em Bauru ligue a televisão e veja um reclame com a minha empresa. Porra, olha aí, cara! Pô, eu quero que o cara passe na banca de revista e veja a revista pendurada com o meu anúncio na revista. Por quê? Isso é uma prova social, cara. Isso dá prestígio, etc e tal. Por que, que eu vou botar uma porra no um anúncio num podcast que não tem esse alcance é, é, de, de. De novo, o holofote no palco, ele é o que eu chamo de undervertising, né? É, é É direto no ouvido de um indivíduo. Não é um ao na rua com todo mundo olhando, né? Então é quebrar essa coisa, sabe? De falar, cara, aquilo tá é lindo, maravilhoso, impactante, mas ele não dá o resultado que dá essa coisa que chega em uma pessoa só, em um indivíduo só. E eu não tenho como te mostrar aqui uma página de revista com anúncio. Você não vai ver isso aqui. Você vai ver algo circulando dentro de uma rede que não é um bannerzinho, mas é algo que vai pegar o celular do cara quando ele está olhando ali. Né? É. é outro mundo, é, é outro ecossistema completamente diferente que tem que ser vendido para um público que não está acostumado. A, a Até consome isso, mas não, não prestou atenção ainda. É. Cara, como assim? Eu não vou votar no Faustão, cara? Você não vai botar meu, meu reclame lá na, na Rede Globo? Não, não vou. Eu vou pegar aquele dinheiro e vou fazer um carnaval. Dentro desse celular que indivíduos vão olhar aqui. E vou te dar um resultado brutal. Quebrar essa, essa, essa coisa. Essa transição que nós estamos vivendo agora. Quem já sacou a jogada está gastando muito menos dinheiro. E fazendo um barulho muito maior. Do que os que ainda estão achando que... É, tiro de canhão para pegar um milhão. Né? Perfeito.
1: E, e vou além, tá? Esse mesmo motivo que faz executivos todos os dias. Investirem as verbas de mídia e de publicidade das suas empresas de forma errada que é o ego, uhum. é o que você falou Sim. eu quero ver a minha marca Sim. nos postes de 30 da Globo no horário nobre Sim. cara, isso vai, vai fazer com que outros 17 executivos me mandem uma mensagem no Whatsapp falando, caramba hein, tá gigante uhum. tá no Faustão então isso preenche um vazio emocional dele sobre quem eles são mas ignora e diz os aos acionistas o consumidor final, e aí a gente começa a entrar numa outra esfera que você tocou aí, que é super interessante, que é, eu acredito que stories de 15 segundos no Instagram são bons, spots de 30 no horário nobre são ruins, um vídeo de TikTok de 7 segundos é bom, e uma campanha de out of home no Brasil inteiro é ruim, e... Na hora que você começa a colocar esse tipo de coisa para fora, a gente volta naquele embate de vencer as estruturas internas, você imagina o processo, e olha que lá na agência a gente tem pessoas de mercado extremamente capacitadas. A gente contrata todas as semanas executivos, diretores de estratégia, de grandes agências, dos maiores grupos do mundo, que não acreditam mais nesse modelo e vêm para cá porque acreditam no nosso, mas que entram num cliente como essa seguradora que eu falei, que tem essa planilha de mídia
0: Sim.
1: interessante, e precisam... O cara contratou a gente... Exatamente porque a gente faz diferente e a gente ainda tem que convencer ele a mudar a alocação de mídia <risos> na hora que a gente muda a forma de alocar não, olha só, é. cara tanto vai aqui pra Facebook Ads numa região já localizada com um criativo específico nativo daquela região que vai ressoar, isso aqui vai pra uma campanha de pre-roll no Youtube com base em busca de, de, de intenção no Google uhum. e, e, e vai jogar nessa parte da geração de demanda depois a gente vai pegar quem assistiu 75% disso e vai fazer um remarketing pra trazer o cara pra dentro da sua loja, o cara assim, não, 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 a gente não pode acabar
0: com o out of home do metrô. Sim. Por quê? Porque sempre foi assim. Então... É, 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 é Há uma tradição ali. Sim? Eu vi um trabalho feito nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar agora dos detalhes finais, Um mas segundo.
1: É... Meus clientes não fazem 80% do que eu acho que eles deviam estar fazendo. Só
0: para é, terminar então, aqui. Você, não, você, não, você tá trombando com essa, com essa é. dificuldade. Mas eu estava dizendo ali, eu, eu fiz um, um trabalho eu não vou saber os números finais, mas eu consigo dar ordem de grandeza. Tá? O cara fez um levantamento lá para você ver como essa coisa vai para um, 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 um lado interessante. cara. Eles fizeram um trabalho ali de, de, de medição e pesquisa e descobriram o seguinte aqui. Uh, o investimento que você faz em 10 formadores de opinião com 1.000 seguidores cada um dá um resultado muito maior do que aquele que é feito em um formador de opinião de 10 com 10 milhões de seguidores, entendeu? Ele falou, por quê? Porque o carinha que tem mil, ele tem mil que são... Cara, é, é, ele tem uma qualidade nessa audiência, ele tem um engajamento com uma audiência de mil que o cara que tem 10 milhões não tem. O cara que tem 10 milhões tem barulho, faz aquela coisa toda, mas não há, ele não provoca a, a, a reação que um cara provoca nos 10 nos mil que estão perto dele. né? Então eles estão começando a, a, a implodir essas verbas e falou o seguinte, cara, vamos dar dinheiro para... Pouco dinheiro para 10, cada um dos 10, em vez de dar muito dinheiro para um cara só. E estão descobrindo que com isso você tem um resultado muito mais, uh, muito mais definido. É uma, é uma estratégia que é muito antiga. Então é aquela história, que eu fabrico é, de, é, é, defensivos agrícolas, logo vou anunciar no Globo Rural, 5 horas da manhã, no programa que fala de tudo a ver. Ali está o público que me interessa. Né? Essa mesma coisa vindo para níveis de internet, ela chegou num nível muito mais... Absurdo que eu posso chegar exatamente nos 500 caras que me interessam. Eu não preciso atirar pra 10 mil pra acertar 500. Eu consigo ir nos 500 direto, né? Sim. Só que tem um processo todo no meio do caminho que vai passar por essa quebra de... Cara, não vai ter no metrô. Você não vai precisar ter no metrô. Você vai precisar ter no celular de cada um desses caras. Então... E,
1: e, e deixa eu tentar trazer um, uma outra ótica que eu acho que pode ser até muito útil pra todo mundo. Porque o celular é o da vez. Sim. Agora é o celular. Eu sou completamente agnóstico da plataforma. Sim. Se for o celular, se for um óculos de VR, se for sim, sim, uma sim. Alexa, se for uma Bixby, que é a da Samsung, assistente de voz, se for a Siri, se for assistente do Google, uhum. eu não ligo a mínima. Uhum. O que a gente deveria estar tá debatendo aqui é aonde está a atenção do consumidor, uhum. de fato, onde ele olha e consome e reage, e é lá que eu quero tá.
0: uhum.
1: estar. E curioso ou não, essa dinâmica sempre se repete. Em algum momento, a televisão foi disruptiva. Sim. E alguém lá atrás deixou de fazer press e reverteu a verba de mídia para televisão. Sim. E era mais barato na época. Em algum momento, pô, fazer SEO foi disruptivo. Sim. E você estar tá ranqueado bem no Google, era a diferença. Foi assim que eu cresci os meus negócios lá atrás. Hoje em dia, é dentro do celular nas plataformas sociais, com conteúdo. Um podcast no Spotify, no Deezer, pô, um, uma plataforma no LinkedIn, um, no YouTube, assim. É ali que está a atenção do consumidor. Talvez daqui a cinco anos... Seja completamente... Um negócio que nós nem imaginamos. Ele nem inventou. É. E o nosso trabalho, como comunicadores, como empresas e como marcas, uhum. é conseguir fazer esse shift. Uhum. E é aí que encerra até a tese da agência lá atrás, é, que por que as empresas grandes? Porque eu sei que essas empresas vão para sempre precisar de um parceiro para injetar inovação dentro delas. Uhum. São conglomerados tão grandes de dezenas de milhares de pessoas que elas não têm velocidade para reagir. Por exemplo, TikTok. TikTok, você conhece TikTok? Eu TikTok é uma plataforma para quem não tá ouvindo que já tem tantos usuários quase quanto o Instagram. E que aconteceu nos últimos seis meses? Você vai olhar quantas marcas estão ali dentro. Com verbas significantes. Quase nenhuma. Sim. As empresas não têm velocidade. Em compensação, eu ontem postei oito vídeos no TikTok. Oito. Não é um vídeo por semana. Eu postei oito uhum. vídeos. O somatório de cada um desses vídeos, cada um individualmente deles, tá dando alguma coisa perto de 40, 60 mil visualizações, uhum. me dá quase meio milhão de visualizações da minha marca, que eu tô pagando... Zero. Zero. As empresas grandes, para sempre, vão precisar de um parceiro como a gente para injetar a inovação dentro delas e para poder reagir. Uhum. E aí foi por isso que eu escolhi é, as companhias maiores.
0: Uhum. Muito bem. Cara, esse papo aqui vai... Rendeu, longe. vai ah, vai, tá vai de tá nosso horário aqui. A gente é, é, falou, falou, falou. E essa característica desse programa aqui. Nós não ficamos vendendo você, né? Sim. A gente só vai falar no finalzinho, né? Como é que a gente encontra... a. Maravilha. A Avelar. O que que, onde é que eu acho você? Fechado. Arroba. P pé, ó. Quero, quero trabalhar lá. Quero te contratar. Quero colaborar. Como é que eu chego em você?
1: Fechado. Qualquer canal digital que você interagir comigo, é, você será atendido. Então, assim, falando de plataformas sociais, é Avelar, Rafa, com dois L's sim odeio a minha família por ter feito o nome com dois L's, que é um dos motivos... Não, Avelar com dois L's e Rafa com PH. É assim, não me achem de jeito nenhum. <risos> é, então, Avelar, Rafa com dois L's em todas as plataformas, o site... E o Rafa é com PH. O Rafa é com PH. Tá. Avelar, A-V-E-L-L-A-R, Rafa, R-A-P-H-A. Tá. É, ou seja, ninguém vai me encontrar. Sim. É, o site da empresa é AvelarMedia.com. É, lá se você quer trabalhar na empresa a gente tem um job board gigante deve ter alguma coisa perto de 20 vagas abertas atualmente inclusive é, se você é publicitário criativo trabalha nessa indústria ou então trabalha no outro aspecto tecnologia programação essas coisas a gente tem a pancada de vaga aberta é, se quer contratar a gente também é pelo, pelo pelo site da agência mas desafio vocês se vocês estão me conhecendo agora não façam esse move. Consumam um pouquinho mais do meu ponto de vista nas plataformas, ver se de fato faz sentido. Você é, tem um canal no YouTube? Tem canal no Rafa YouTube. Rafa É, tem canal no YouTube. Avelar, Rafa. A Rafa. Tem é. canal no YouTube, tem LinkedIn, tem podcast. Eu Tem, tem TikTok. Tem TikTok. <risos> assim, se você depois disso aqui não é. me encontrar, é porque a minha equipe tá falhando feio. A é. gente falou de máquina de conteúdo. Hoje em dia eu tenho 11 pessoas na minha equipe produzindo conteúdo. Legal. Então, foi isso, foi um, foi um prazer. Eu acho que. Hum querendo me encontrar, vai ser difícil, não.
0: Legal. Cara, esse mundo está mudando em uma velocidade brutal. Acompanhar essa mudança é um negócio é, é demandante, mas eu acho que o que fica nesse nosso papo aqui é toda uma, uma, uma necessidade de haver uma mudança é, é... Eu não quero falar mudança de mindset, porque isso já encheu o saco, Pare, sabe? Parece coach, voltamos é, porra, ao coach, cara, voltamos merda, ao né? coach. Os caras tomam conta de termos e você Sim. não pode mal usar. Propósito, porra, mindset... É. Eles sujam o termo e você não pode Sim. mais usar, você tem que tomar Sim. cuidado aqui. Mas é uma mudança desse dessa, esse ponto de vista, esse modelo mental que os caras têm, e, e especialmente de quem tem o poder de tomar essas decisões nas grandes empresas, sabe? Sim. Cara, bate o olho aí, essa tua estrutura legal funcionando redondinha talvez esteja trabalhando com canais que são canais que Eu não vou dizer que já eram eles têm a relevância deles eles estão aí eles fazem barulho etc e tal mas dá para fazer muito mais com muito menos, menos. investimento é muito isso. menos dinheiro é isso. hoje em dia usando um pouco mais de inteligência aí né é isso legal
1: Luciano prazer estar tá aqui Cara, assim bem-vindo é, já era fã mais fã ainda de ver na realidade, aqui no Tete a Tete, a gente está batendo coxa aqui. É isso
0: aí. E,
1: e, assim, a sua autenticidade, a energia que você traz para os uhum. temas que, que claramente te apaixonam, uhum. foi um prazer de fato, cara.
0: Bem-vindo, já sabe o caminho. Vamos trombar por aí. Primeiro Grande abraço. Um abraço. Um abraço. Bem. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.